0: 好，我是浩尔。今天是11月8号，星期一。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，邀请你一起跟全世界串联，让我们学习用不同的角度来理解事情更多的样貌。昨天原来是立冬、嗯
1: ，对，然后好像快三十度吧，至少台北大台北地区是这个样子。然后结果今天一早醒来、嗯，大家如果要准备出门，或是待会要你就到通勤，真的要特别注意哦，因为今天开始真的变天了、嗯。我觉得大家早上起来的话，应该可以感觉得到吧
0: ，有转凉一点点，应该今天越晚会越凉吧。
1: 嗯，呃，时间呢是在北台湾有六个县市，在今天晚上呢不仅会下雨，而且呢还会有14度的低温。那这一周来说呢，周三、周四会是气温最低的时候，大概会有12度。也就是说呢，这、就是一个周末3 0度，然后三天以后呢便是十二度。度对，大家小心一下温差哦。
0: 哇，好，很好的提醒。因为现在还没有那么强烈的感觉，现在只觉得，嗯、欸，好像比周末凉一些些。可是，嗯，接下来是温差会比较大一点，大家多多注意一下啦
1: 。如果家中啊有比较年长的长辈啊，也要特别在这种气候变迁，不是气候变
2: 遷
0: ，气温讲
3: 太大、啊
0: ，对对对，温差大，温差变化大的天气。<笑>也也算了，也算是跟气候变迁当然有关联。对，温差比较大，这几天大家多多注意一下，也关心一下家里面的长辈啦。那我们是不是还要注意到什么社群的题目？哦
1: 那另外一条我们关注到的是，就是 Elon Musk 他又发了一个推特了，嗯、然后他在这个推特上面呢，他开启了一个网络投票，就是说他问说是不是应该要卖他百分之十的特斯拉的特斯拉的持股这样子，嗯好像是为了避税吧，这样子相关的，他就是在网络上面你要公开寻求大家对于他的财务分配的建议这样，那结果百分之六十的网友支持他把股票卖掉。
0: 可是我觉得这个很奇妙，因为参与成本也太低了吧？就只要登录到推特去他的账号，选一个 yes or no 就可以投票了。这个大家随很随意啊，很轻松就可以看了。所以我看有多少人投呢？三百五十万人按了 yes or no 投下去，嗯、那将近六成是支持他。
1: 他他原一开始是说他有一些没有实现的获利，外界会认为说这是他避税的手段这样子。那他很显然对这个说法很感冒、哦，他就会觉得说这不是他避税的手段呐、啊。那既然外界都这样子觉得，嗯、那他干脆卖掉他百分之十的这个特斯拉的持股这样子。嗯
0: 嗯，对对对，是这个背景知识。我本来以为是他在回应联合国对他联合国的官员对他讲的话。希望他什么捐款呐、啊？希望我们上个礼拜有讲到嘛？联合国的官员这边希望马斯克还有贝佐斯，哦，还有一些富豪能够捐出一部分的金额跟一部分的资产来帮助全球打击贫穷啊，等等等。结果这个不是相关的，这是马斯克在回应其他人在。分析他的资产里面说，他有一些所谓 unrealized gains， 这个未实现的所得、嗯、是他的避税手段、嗯，所以他就说 ，so I p r o p o s e selling ten percent of my Tesla stock， 意思是说，你们说我避税，那我我卖掉啊，这个不是我在避税，我这个卖的是公开卖，那也该有的税会有的。对，没
1: 错，没错。<笑>那他还有强调，就是說他在特斯拉根本没有零薪水啦，他唯一的获利来源就是他的持股
0: 预、嗯、期啊。他也讲出来说，这次如果要卖的话呢，预期税率是百分之五十三，那会在今年的第四季就会大量的行使选择权来把股票卖掉。这是他在九月的时候提到的事情。那现在他用投票的方式这么高调在推特上面让网络上关注。后续有兴趣的大家可以再去看看。但我跟小鹿听起来应该是觉得，嗯，我<笑>觉得好、哦<笑>嗯，嗯嗯好，好哦，嗯嗯<笑>嗯。好哦、嗯嗯<笑>那我们来就是
1: 今天对其他對來追一些、嗯、我
0: 觉得蛮奇特的一些题目，诶，我觉得你选到的这个，我们等一下来整理一下。从第一题是讲到中国批判美国，说美国在操纵话术。嗯，好，细节我们等一下再多讲一些，不然。是讲标题，大家有一种哎、欸，怎么又来了的感觉。好，第二题则是讲到，呃，我觉得一起早安新闻知识点的学习哦。南韩缺乏车用的尿素，那这是什么样的东西呢？我们等一下来一起了解跟学习一下。啊、嗯，南韩目前求助的对象是澳洲。嗯嗯。第三题则是我今天特别惊讶的题目，讲到休斯顿的音乐节，一个音乐季竟然发生了、嗯。踩踏的伤亡，嗯，对我就觉得我很久没有听到 stampede 了，就是在以前还比较常听到说啊，因为人员太推挤啊，所以不小心造成了这个很难过的事件。结果在几个小时前的波士顿竟然发生了这件事情，背后有一些因素，我们待会来谈哦。那第四题则是巴西跟国家颁奖还有科学家有关联，有二十一位的科学家拒绝领勋章。就国家要颁发奖章，可是这些科学家跟国家之间到底发生了哪些的呃纠结点呢？为什么要拒绝领奖呢？我们也来了解一下。我们就先还是从中国批判美国的操纵话术开始讲起吧。
1: 中国为什么会批美国操纵什么东西呢？一定是因为美国先说了或发布了什么东西，嗯、那中国看了之后觉得说，嗯，这不对，这是你在操纵你的话术、嗯，把事情讲的成为一个样子。那答案就是呢，其实美国国防部从两千年开始，每一年呃国防部都会做一个很呃 thorough 的。Report，、嗯、那就是向国会来提交。现在中国军力发展成怎么样？那这个呢，就叫做中国军力报告。它的全文叫《Military and Security Development Involving the People's Republic of China》，很长这样子。就是每一年都有一个中国军力报告。那在二零二一年最新的这份报告当中呢，他就说，其实。中国未来十年这种核的威慑力的评估，他们是认为说这个核武还有发展，就是以中方的军事来说，嗯、威胁是很大的。而且呢，中国以来一直是把美国视为竞争的对手，嗯、而且归纳为这是强国之间的战略竞争，还有对立体制的冲突。嗯，所以就一下子把这个中方的这个军事的布局，尤其是跟核。和武器相关的这种威慑的能力、嗯，就一下描述的很清楚，这样子、嗯。那中国就跳出来说，不对不对，这个外交部，中国外交部就批评说，这个是美方在操纵一个话术，而且是在玩一个混淆视听的把戏，大概就是呃，互相的，就是有像来回过一招这样子的感觉。
0: 嗯，讲到中国的野心，这是美国国防部都会公布的报告，那在这个报告里面就等于。我想也是很多国家都很关注的，都在看说，诶、欸，美国怎么样调查？那调查到哪些细节？今年如果要讲特别的话，就是幅度，特别是在讲说中国接下来十年对大家的这种，你说它的影响力。所以中国外交部就已经跳出来回应了，讲述说操纵话术、混淆视听。嗯，那这次分析的主要重点是讲到说中国军队现代化还有改革的进展。分析了中国的区域还有全球的野心，那当然就包括了解放军发展的很多领域啦，还有跨领域的联合远程精确打击。我觉得算是一个我们慢新闻的后续追踪综合版，可以这样说。我们会找时间来也来看一下这个报告的更多的详情，因为它里面提到的真的很多都是我们分别在啊、呃、每天的点点滴滴整理到的。那有讲到说空间啊、反空间，还有网路的能力，还有加速扩张、核武装等等，这些都有提到。里面还有讲到说，中国长期以来一直把美国视为竞争对手，而且把美国归纳成强国之间的战略竞争，还有对立体制的冲突。所以，美国公布这个报告的角度来说，就是你中国就是这样对着我，那中国直接看就觉得，嗯，你这样子把我们。讲得很很混淆视听或操纵话术，但是中国外交部并没有也并没有否认内容。呃，应该说中国外交部的发言人汪文斌的回应是说，嗯嗯，這個、这样子的内容呢，这样的报告跟以往类似的报告一样，都混淆事实，充满偏见，炒作中国和威胁论，纯属纯属操纵话术、混淆视听的把戏。那反过来，汪文斌说，美国才是全球最大的核威胁的来源。全世界这个这个倒是一个可以去想，就是全世界我记得有一万多个核弹头嘛。那核弹头各国到底拥有多少？这个其实一直没有人好像有把握掌握最精确的数字，尤其你说。北韩到底有多少核弹头？中国到底有多少核弹头？美国到底有多少核弹头
1: ？嗯，这、就是各国的机密了吧，对不对？那是他自己想要发展的进程啊，他想要部署的军力的密集的、呃、重心等等的。嗯
0: ，但是美国的军控协会有一个 Arms Control Association， 今年有一个估算说，他们掌握的数字里面最多核弹头的是俄罗斯，那有六千两百五十五枚，第二名是美国，所以。汪文斌是不是说对了呢？就是美国是5550枚，然后第三、嗯、第三名才是中国，中国是3500枚，第四名是法国290、嗯。呃，这个所以二美中前三名，然后第四名就落差蛮大的，掉到从千几千到掉到百位的核弹头数、嗯。然后英国是排第五，是225枚。那没有提到北韩啦，这也是大家比较打问号的地方。不过。这我觉得综合来说，你看，俄国有六千多枚核弹头，我我是我是听过军事分析的朋友讲到说，现在全球局势是采取一种恐怖平衡，就是不太会一直
1: 一直都是对
0: ，就不太会真的出动了，不太会真的用核弹去打任何的国家，但是大家还是会去拼核弹头的数量来作为一种平衡跟微微哲力的比较的较量。
1: 以前上课都会一直有用一个字叫做“相互保证毁灭”嘛，就是说你就不要动、嗯嗯，你动了之后呢，我就保证你跟我一样惨，这样子相互保证毁灭、嗯，大概就是这个意思。嗯嗯嗯、所以就是用这种,這種呃，希望在军事上至少是你知道是平衡的状态，然后但是都不要动，嗯、这样子我喝足你，你也喝足我，嗯，的恐怖平衡，嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，很现实
0: ，是没错。
1: 对啊，那这个就是在发布报告当中，其实报告当中还有很多的细节，比如说也分析到台海的危机，嗯、也分析到印太的区域。但是整体来说呢，他美方就是这国防部他自己就是指出，现在中方的军事布局是呃越来越重心是越来越多的，当中方都跳出来否认，嗯，是不是真的是这个样子？其实。呃，一般小报反应其实也只能看，就是不是媒体比较后来后续的整理报道，然后也是需要慢新闻的观察。那主要这一点跟大家分享，就是其实呃，台海的这个危机啊，其实不仅是在各大媒体有讨论嘛。嗯、那美国国防部交的年度的报告当中，你会特别有 highlight。这一点
0: 。是，如果我们的听友有更多的关注点，或者是特别注意到其他的媒体分析消息的话。也可以来跟我们分享。好，那我们第一题先到这边。那我们来到第二题，这个我需要学习一下的。车用尿素的缺乏，特别是南韩提出了这样子的缺乏、哦，那跟澳洲求救。嗯、那我们必须要先了解一下车用尿素是什么，为什么会缺乏？那它的重要性是在哪里？
1: 我觉得浩尔讲的真的很好，提纲挈领。就是它到底是什么东西呢？我们就来一提一提解。嗯、它其实呢是叫做 Diesel x h a u Fluid， 就是它是一种处理液，它可以去降低，尤其是大的呃货运车或柴油车当中，它排出来的这个氮气化合物、嗯，它可以去分解它，最后降低它的。排放的污染，然后就使这个车辆它的排放是更加的环保的。嗯、所以什么东西很需要它呢？就是大型的物流车或者是货车、嗯。那它为了需要，就是要符合现在你不论是国际的，或者是以南韩这一题来说，它的现在的呃排放的标准，那它势必是必须要就是有这种车用尿素。嗯、那尿素的运用很多啦，这是其中一种，它蛮主要的。那这一题特别特别要提出来，是因为要讲到依存度这件事情。嗯，就是就像人太。过依赖一个人，这样子也是你知道，有的时候会出一些纰漏
4: 。对，外
1: 交上面、经济上面也是这个样子、嗯。以这一题来说呢，南韩它的这个车用尿素百分之七十八十以上都是依赖中国，嗯，作为它的进口来源。嗯，但是中国最近就在管制所有跟化肥相关的东西，有突然之间中国就有自己严格的进出口的管制。也就是说呢，高度依赖中国的南韩现在它的车用尿素一向。就是没有办法进口的时候，嗯、这些货车它就没有办法真的上路去运送东西，嗯，那看起来这很遥远的，这是什么依存或贸易或什么经济车用尿素什么东西，听不懂。但是实际反映到民生上面，就是 A、欸、蔬果也运不到了。这个货运你知道，从国外呃进口的很多东西，也不只是这些民生的呃我们日常会用到的东西，因为货车就是没办法运嘛，它也运送不到。嗯、所以现在很多的货品就卡在南韩的很多的港口，因为车子里面没有用这个尿素，
5: 嗯，
1: 所以。货运也没有办法在南韩的国内互通有无，
5: 嗯
1: ，情况有多紧张呢？现在呢，呃，南韩正在世界找这个合作的伙伴，然后赶快要紧急进口，结果呢，就是找到了澳洲，嗯，那说现在要动用南韩的军机，赶快要去澳洲把这个车用的尿素运回来南韩。那媒体也捕捉到一个细节，就是为了要让这个到时候到的这个车用的尿素赶快进到南韩，是有海关人员在港口直接 stand by， 就是呃，赶快要批准这个尿素车用尿素，赶快赶快让这个货车的司机可以用这样子。所以这一题的这个背景大概就是。这样，它是一个依存度，贸易依存度太高，然后中国忽然之间改变它的进出口策略，结果影响到后面一系列的股牌效应
0: 。嗯，补充一个点，因为刚刚小鹿讲到的尿素的车用尿素的英文，我也赶快去查了一下，我觉得英文更好理解一点。它的英文是你刚刚说 diesel exhaust fluid 嘛，那翻成中文的话，其实它字面意思是柴油的尾气处理液。所以其实这个尿素的使用是为了环保，因为我们刚刚讲到那种大型车其实都是柴油车，那柴油车它的排放的时候会需要用到这个车用的尿素来降低污染，才可以达到国家废弃的排放标准。所以其实也不是只是说啊，不是说没有尿素车子就不能开，而是会变得太太空气太脏。所以主要这个点是要配合环保的概念。那我觉得刚好也延续最近我们在讲的那个 COP 26， 所以这一些其实你说货车呀、卡车呀、客车这些柴油大车都必须要用到尿素的溶液来处理车子内的废气，所以这其实是一个环保的举措啦，应该这样子说。但是除了这个以外，其实它也影响到很多嘛，因为这些货运其实就扩及到了。很多的领域，包括刚刚讲到的农业啊、医疗、化工、纺织等等，也都用得到这些尿素。啊，后续就是南韩现在这么这么的急，是用到军机的程度来跟澳洲要买进来应急，因为这个月底现在十一月初嘛，啊，以南韩去估算中国挡住尿素的出货来看呢，这个月底如果再没有办法进的话，就要见底了，所以的确是还蛮急的。那它会大幅的影响到南韩的车，特别是柴油车的情形
1: 。这边补充一点，就是如果不用政治的角度去看的话，嗯、就是贸易上面经济的依存啊，其实全部押保在任何一个国家单一国家身上，它的变动因素跟风险都是高的。那就从这一则新闻当中，其实可以很明显的看出来。但是
0: 我有时候也在想说，你看它如果不依存中国，它现在不是就是依存？澳洲的意思吗？
4: <笑><笑>就是
0: 那怎么办？那难道是一定要走一个自产吗？嗯、或者是要要能够去平衡各方，再多跟别家、别家去谈，很像在找厂商、供应商那种 sourcing 的感觉。对,對,對,對
1: 啊，依赖中国百分之四十，依赖澳澳洲百分之四十。然后其他国家，比如说俄罗斯的二十好了，这样子有一个国家忽然之间改变它的策略的时候，还有还有其他的货源嘛，对不对？
0: 鸡蛋放在不同的篮子里面。不过也不是我们讲的这么简单嘛，对不对？因为你看，就选到不同的国家，那代表不同的来源，而且这些品质是不是也要再审核一下？那价格是不是也是一个考量？所以这些其实都会影响。那我们讲一个最民生的影响好了，就是这些货车啊。已经开始影响到菜价，因为有一些供货商说蔬菜的运费要开始提升了，嗯、运费会提升百分之十到百分之十五哦。所以南韩接下来的一个月内，现在在努力的要挡住这个涨价的压力，不然的话，之后你在零售的地方，一般民生要买菜，就会发现哎、呃、菜怎么变贵了？就原因竟然是因为车子的运输成本提高，所以这些都是现在南韩政府在努力处理的事情。
1: 好，那我们继续来看到今天盘点的第三题。嗯，那其实时间呃发生了时间一天多，那就是在这个周末的时候，是非常不幸的消息哦。发生的地方呢是在休士顿，他有一个是有一个非常年轻的主办人，他才。二十九岁哦，他主办的一个音乐季叫做 Astro World Festival、嗯嗯、音乐节的这个活动、嗯，那就是在 Houston 里面有一个叫做 NRG 公园，它算是一个游乐园的园区来举行、嗯。但是最后，明明是一个好好的音乐节，最后有现在媒体统计八人死亡、上百人受伤，就是因为在现场气氛非常热络的时候呢，发生了推挤而且踩踏的。过程，很多人是忽然想要涌进舞台的那个方向、嗯，结果呢，就造成了很多人在现场就是心肌梗塞，而且重点是有发现两个很特别的状况，而且是现在也让各单位都非常匪夷所思的，就是在一片混乱当中呢，似乎有人用针头。在随机的戳刺别人，然后里面是针头里头是迷幻药，这、嗯就是一部分。现在还要进一步的调查厘清、嗯。再来就是大家讨论最多的就是台下发生这个非常严重而且致死的踩踏的过程当中，大概半个小时，台上的表演者没有停下来，不知道是是现场的，比如说讯息不打有问题、嗯，还是这个声音真的就是传不到。反正台上的。呃，音乐演出是没有终止的，就是这三十分钟，就是台上继续欢唱，结果台下发生了，呃非常遗憾的事件。嗯，那所以现在外界也都在讨论说，哎，就像浩尔讲的，怎么会到到现在？因为大家办演唱会的这个经验已经很多很多了嘛，嗯，那怎么还会发生像现在这样的惨剧？因为呃，上百人受伤，然后十三个人还没有出院，然后八人死亡、嗯，然后又有针筒要刺人啊！各方面现在警方都在进一步的调查
0: 。对，就发生严重的推挤，还有踩踏的事件。所以到底为什么会现场其实是大概五万名的观众，可是这个舞台是一个比较开放式的，就大家可以简单想象的话，大概就是比较像河滨公园挤满人这样子的画面。那台下其实已经很多人在喊着说 stop, “stop stop”， 就是不要再表演了，因为底下已经挤到我我我很难很难想象现场实际就如果人是在这个里面的话，被挤到发生心肌梗塞，这個、真的会很很恐怖，对啊，所以就开始出现冲撞啊、推挤啊，那大家就被挤得无法呼吸。那如果缺水，他们他们在现场有一些观众在分析到底当时发生什么事情。有人说是挤到又又口渴缺水，然后已经无法等于是生理上你人走不了，那被卡在那边，最后甚至有一些严重者就是发生死亡。所以刚刚讲到八人死亡，而且数百人受伤。那现在有十三个人还在医院里面。对，所以细节当然还在调查。可是发生这件事情后来。大概9点多发生这件事情的，那表演节目是在十点十分停止的，所以是主要有一群人是很用力的一直要往前挤，想要挤到舞台的前面，那就是这一群在挤的人造成了主要的场面失控，才发生了所谓 stampede 就是踩踏的伤亡。但是台上的人其实不知道，就像小鹿刚刚讲的，我我可以可以这个这个倒可以理解啦，因为在台上。用麦克风讲话的时候，主要的舞台麦克风都是对着台下，所以台下的声音其实常常台上是没办法直接听到的。那台上的演唱者是不知道台下发生这么恐怖的情况。那送医的伤者当中，多位是心心肺的衰竭。对，那至于刚刚讲到现场疑似拿针筒在刺人的，现在警啊、呃、休斯顿警局正在调查。那还在确认的是说，好像还有保全人员也被刺中。嗯，这个倒是会让大家蛮担忧。这种群众活动的进场安检，这个警方是说保全是想要抓住这一个人，结果突然一阵脖子刺痛，就失去知觉。那医护人员帮他注射解麻的药物之后，他醒过来才发现说，哎、欸，他脖子上真的有一个针孔。那那个针孔发生的时间刚好跟踩踏的时间同时。当天其实出动了五百多个警察，还有七百多位的民间保全。嗯嗯，那当天先后其实有现场有一些状况啊，有人是吸食大麻，有人是酒醉、嗯，有人是逃票入场，这些人有被拘捕二十几位。那最后现场有三百多人是到医护站去接受照护、嗯
1: 。好，老师，请老师顺便教教我这个字 stamp、P、是怎么用啊、嗯？然后它是什么字眼呢
0: ？哦，那 stamp、P、我觉得我自己的记忆方法是 S T A M P 是踩嘛，就是我们去 stamp。啊，去踩一个动词，那 p e d e 的结尾，它就看得出它是一个名词，你就知道它叫做踩踏，发生踩踏，那通常就是一，它整个就是一个名词，所以就会讲说 people were injured in the stampede， 就在踩踏当中受伤。Oh, 那像、okay. 像这一次的事件就是还 dead， 就是这个字，对啊， in the stampede，、嗯、就是这个踩踏伤亡事件。
1: 早会新闻竟然是就是在新闻当中立刻反映出来，而且给大家一个例句，真的谢谢浩尔老师，请浩尔老师喝杯咖啡。谢谢小陆同学。
0: 对對,对，可是我还我还在震惊当中，我真的看到这个消息就觉得、嗯、啊，就是现在，因为我、嗯、我的印象是在过往可能很多年前，在人口众多、嗯、或者是通常啦，我我。我怎么怎么讲才不会让大家觉得这个在加深刻板印象？总之是一些大型的集会或者是特殊的活动，那种全球性的，就真的是非常多人涌入的机会。那大家为了要往同一个方向前进，才可能会发生踩踏。可是现在却在这么近代的音乐节目表演当中发生，还是会觉得蛮震撼的。
1: 好像音乐节出意外的纪录片也蛮多的、嗯。那之前有有的，比如说是票券的诈骗、嗯，然后比如说大家到了现场并发现并不是主办单位承诺的这样子的奢华，或者是有私人的享受等等。嗯、但这一次就是状况不是这么简单，因为真的有人民丧生。对，那所以还看警方的。进一步的调查，那我就在想说，会不会也是因为你知道过去一年美国人很辛苦啊？那有一个这种大型的音乐节或音乐季、嗯，大家就你知道想要好好的放松，或者是好好的享乐，然后在同时就发生了这样很不幸的意外。嗯
0: 、对，但是大家我因为我会忍不住就是用自己参加过比较大型活动或演唱会的经验去推，就很难理解这么这到底踩踏的程度到什么程度会发生这么严重的伤亡事故。对，就大家再看看后续的调查
1: 。哎、欸，最后小聊一下，嗯，如果真的发生，真的在当下发生才他的意外，你觉得参加人可以怎么应对？怎么保护自己吗剛剛？嗯，你觉得有什么方法？比如说，真的是很多很多人，就从后方不不断的涌进，然后真的是有人跌倒了，哦、嗯，然后我们是当下的参参与者，嗯，对不对？我不知道有什么，我刚忽然之间想到，如果发生在我身上，怎么让大家停下来
0: ？对啊，没有办法。我觉得就算喊什么自己身上有什么危险的东西，或是烫的东西，叫大家避开，我觉得大家反而更慌乱，就是没有方向的四处推挤，好像没有没有帮助。嗯嗯嗯嗯，可能赶快叫台上的人，嗯，尽量想办法让台、嗯、对对让台上的人知道，或者工作人员去用官方的声音去呼吁大家，赶快原地不动之类的。嗯嗯嗯，好，像只能用这个方式，好
1: 好。沉重而且不幸的话题、欸，但大家来了解现在美国的讨论的情况。嗯，好，最后一题，嗯、我们很快的带大家来到巴西。嗯，巴西发生了什么事情呢？这跟科学政治化有关系吗？嗯，好，巴西每一年呢有一个国家科学贡献勋章，是要来表扬就是科学跟科技界的重要的发明。但是有两个科学家呢，忽然之间就从这个名单上面被除名了。你还记得我们的听友 p a g g y 常常来？分享就是关于巴西政府，尤其是他们现在狂人总统的各种各种行径嘛。在这一点上面呢，科学是不是又跟政治挂钩了？我们来看看这个两个被除名的人，他们为什么忽然之间就又不能得到这个表扬勋章了、嗯？其中一个人呢，他的研究呢是在批评还要打击、嗯。你记得那个时候 COVID 1 9刚刚出来的时候，有时候有一种叫做 Hydroxy Chloroquine。奎宁、绿奎宁、绿奎宁相关的、嗯、是可以呃打击 COVID 的，但是后来呢被各个就是谣言破除嘛、嗯，各个国家的研究就说这个是没有没有无稽之谈，没有帮
4: 助。嗯，对
1: 。那巴西的这一位科学家他就是来说这个是一个谣言是没有帮助，他做出的研究来证实这件事情，哦、
0: 等于直接反驳了总统的政策啊。
1: 没错、嗯，没错，因为当时就是他就是力推这个 c h l o r o q u n
4: 对 h y d r o x y c h
1: l o r o q u n 那另外一位呢，就是呃，他之前是出版了一位跨性别的。呃，小册子。嗯，那在担任就是巴西卫生部，就是跟呃 HIV 跟 H 相关部门主管的时候，出版了这种跨性别的小册子。很显然，也在这个性别意识上面呢，就是好像没有养，好像没有符合就是当地政府的的的想法这样子。那所以这两位科学家呢，就明明应该要拿到贡献勋章的，但是就忽然之间被除名
4: 了。嗯
1: ，那他带来的。后续呢，就是其他整个 batch 需要领奖的这个科学家，你很有骨气，就会觉得说，好，你这样子可以随便动这个名单，那可见这个名单也没有多多多神圣不可侵犯。那他们就全部一起不领奖、嗯
0: ， 21位， 21位就直接说我们也不领了，对外公开发表，所以这这动作蛮大的。我们要接下来看进一步巴西政府如何回应。所谓国家科学贡献勋章，等于今年总共公布了二十五人的名单。那其中两天之后的两位，就是刚刚讲到的拉塞达还有班扎肯这两位呢，被除名。那等于还剩下二十三位嘛？那二十三位当中的二十一位拒绝领奖。那这样数学简单，二十三加二，呃，二十一加二嘞，二十三等于剩下两位要领奖。那那两位这样不是很尴尬嘛？对，但是现在我们就看看。政府还有颁奖单位会不会做出一些回应，还是就照常把奖颁给剩下要领奖的两位？那后续如何，我们要再看看。好，那我们就来到了全球串联读报一分钟的时间，来，我们先连到巴西好了，接续刚刚讲到的科学家拒绝领奖 ，Peggy 早安。嗯
6: 早安，我今天想要跟大家分享一下，其实他在颁给这些科学家之前，他也有自己颁给自己同样的奖项
4: 。嗯，哇、wow. <笑><笑>欸，
6: 可以。那你这个这个消
0: 息在巴西当地是重大消息吗
6: ？是啊。哦、oh. ，我在我的同温层里面，我是有看到很多人在批评总统，对，就是自己颁给自己这个奖，因为他这个奖呢，他是颁给国家，你在科学或者是在。呃，技术上面你有巨大的贡献才可以得到的奖项，嗯，然后他自己颁给他自己这个勋章，而且叫做。大十字勋章可能跟英国的系统体系有点一样吧，我这个我还不太清楚。我有一次翻译过，可是我现在不太记得。嗯嗯然后这个奖项它就是说，你必须要在科学技术还有创新的方面做出贡献、嗯，而且不只是巴西国内，国国外的知名人士也可以领取这项奖项。但是巴西总统他自己翻译给他自己，所以我觉得他是全世界最自我感觉良好的总统。<笑>然后，那因为昨天就是有两位就是已经出名了嘛，那刚才就是小鹿跟浩伟都有讲，那这其他21位的科学家，他们就公开了一份公开信，他们在那个巴西的科学联会上面协会上面就公开了，然后他们说，他们作为科学家，他们没有办法就是对于联邦政府这样子的一个做法表示沟通，因为就是他们有。否认主义嘛，而且对于这种，对于他们来说是相当是于就是对于科学家的一个迫害。嗯，然后还有最近联邦也不是最近，自从波索纳洛总统他当选之后，联邦的预算在科学还有技术这一方面的研究的预算一直持续的在削减，所以我们就会觉得说，其实这是总统有意识的在阻止巴西的科学界近年来取得重要进展的一些，就是他的一些手段，所以他们作为科学家没有办法对于。总统这样子的一个行为表示苟同，所以如果说他要除名那两位前面我们刚才说的那两位科学家的话，他们也根本也不理，因为他们要表示团结一致，而且要符合每一位科学家的道德立场，所以他们集体放弃这次的那个颁奖。所以，我昨我前三天前他是。总统他自己颁给他自己嘛，而且他还颁给他第一夫人，颁给他老婆，也说，就是在这个科学，就是在这个科学领域上面也有颁给他老婆一个勋章，就说因为第一夫人因为在就是表扬他说他在卫生啊公共卫生上面有就是有有一些贡献，所以也颁给他，而且这是他第二次颁国家方面的奖项给他自己的夫人，所以我们就会觉得说，其实他就是一个为自己的家族在。呃，管理一个国家，而不是只治理整个国家，他是在治理他的这个大家族，所以就是今天想跟大家分享一下，就是政治怎样跟科学，如果在政治跟科学如果挂钩的话，可能会。产生不好的这种影响，那就是在我们当地只是一个大新闻、嗯。我三天前我的那个手机上面会有很多，就是巴西当地的比较大的一些报纸，就一直跳，一直跳，一直跳，嗯、说总统颁奖给自己。然后我在当时我在上课，我看的就很傻眼。然嗯，然後就再跟大家分享一下，谢谢，
0: 谢谢 Peggy。我这边观察到這一，这这个勋章上一次在中文媒体比较得到关注是二零一三年的十月。嗯中研院前院长李远哲先生曾经获得这个勋章，叫科学贡献国家大十字勋章。就像佩奇刚刚讲的一样，那在推崇的是李远哲对于协助巴西共和国发展科学跟科技的持续付出心力跟卓越的贡献。嗯，所以当时呃，李远哲前院长是在有推动一项叫做 Future Earth 未来地球的计划，然后就得到了巴西的政府肯定。那这一次这个事件，看来可以说是跟科学界还有跟政治界，呃，因为这次的事件明显的绑在一起了。那后续到底如何？二十一位到底后面有没有什么效应？我们要再看看。好，刚讲到科学界，再来回到叶老师
3: ，今天跟大家补充一下，就是刚刚那个哈尔提到的那个车用尿素，哈，对，因为。事实上，车用尿素其实是 32.5% 的尿素水溶液。嗯，然后它的作用就是，车子的那个废气通过它的时候，可以把这个呃所谓的这个氧化氮，主要是像柴油燃烧的时候会产生的氧化氮类的化合物，嗯，把它吸收掉。嗯，对，那因为氧化氮，像比方说一氧化二氮啊这些，其实它是这个。非常呃，就是这么讲、嗯，非常 powerful 的温室气体。哦，嗯嗯嗯嗯，对，所以它要把它吸收掉。那这样子的话，就可以让这个车子的排放排放的废气符合标准。嗯，那当然就是说尿素本身哈，尿素本身其实是一个很有趣的化合物。早期的时候，早期的时候，很多科学家认为说尿素是只有动物，就是有生命的物体能够合成尿素。嗯。一直到一八二四年，一八二四年，这个维勒他用这个氢酸加入氨水之后，然后得到白色晶体。那在一八二八年的时候，他证明说这个晶体其实就是尿素。嗯，那打破了所谓的活力说，因为在过去认为说生物就是。有生命的物体有一种所谓的活力，就是那个活力说是所谓的 vitalism， 就是他们认为说，就是有生命的生物合成的东西是我们没有办法用人工合成的。嗯，对。但是在这个就是维勒在1824年的这个合成的这个反应，打破了这个呃活力说。嗯,嗯。那后来大家就越来越来越少提到这个活力说。嗯。啊、嗯。那目前全球的全球产生的氨哈，是因为那个尿素是用氨跟二氧化碳来合成的。嗯，那全世界产生的氨其实有八成用来合成尿素。嗯
4: ，
3: 那其中有百分之九十是用来合成肥料。嗯
4: ，
3: 对。嗯、那不过目前来说的话哈，目前来说的话，因为。全世界产生，因为安是用那个哈伯法哈，哈伯在这个1918年得到这个诺贝尔化学奖，嗯，因为他发明了这个就是合成安的方法，嗯，这个东西它其实消耗非常多的，其实消耗非常多的碳，就是消耗非常多的能源。不过目前好像还是，因为我有查到一个，就是在去年中国有。中国的湖南大学有开发一个新的方法，嗯，可以合成尿素。那据说是可以不必消耗那么多的能源，嗯，但是不知道、嗯、不知道实际应用了没啦？因为在化在实验室里面产生的新方法，到底能不能够实际应用的话，其实还要看它合不合成本。嗯嗯嗯，哇，很很详细的补充，谢谢叶老师、嗯，就是这个背景的资
1: 料、嗯、还有它。呃，整个运用的过程，谢谢老师。哎、我们继续，呃，姐姐早安。今天要从呃军事报告来看中二
6: 跟中印的关系啊
7: 。没错，我,我想要呼应一下刚刚 Peggy 讲的一句话，就是说，其实不要让认知去凌驾专业，因为有的时候政治它是权力的运作。那如果用权力去取代了专业，它原本。应该要理性客观的这一点的话，那其实做出来的判断往往会是错的。那我们现在在看这个中国、俄罗斯、美国三个国家的关系的时候，也必须要记得一点：这三个国家其实他们一直呈现出一种若即若离、既合作也竞争的状况。就是这几天，我们看到 G 团体高峰会上，其实普丁跟这个习近平是一起缺席的。那拜登把他们两个都谴责了一顿，但代表中国跟俄罗斯之间的关系就密不可分吗？其实也不见得，因为中国跟俄罗斯在这一次的这个军力报告当中，也有呈现出他们当中的一些分歧。因为中俄两个国家虽然在疫情期间保持高度合作，但是当时的这个普丁也曾经讲十月。十月的时候，欢迎包括中国在内的国家利用北方海路增加东西方之间的贸易往来，就是所谓的北极海共同开发的这个想法。但是实际上呢，当时的这个俄罗斯从二零一九年开始通过了有关北方海路通行的规定，要求外国军舰在打算通过。这个北极海的时候，必须提前四十五天告知莫斯科，而且在船上必须配备一名俄罗斯飞行员，并保留莫斯科有拒绝通行的权利。换句话说，他一方面在告诉中国来跟我合作吧，可是第二点就是告诉他，你必须得遵照着我给你的指示。可以讲。中国在这件事情的反应上有一点冷淡，所以俄罗斯在发现这个北海或者北极海的共同开发计划没有办法抓住它的时候，哎，过去这一个礼拜我们也看到普丁对东海甚至南海指指点点，所以这是这两个国家表面上虽然是盟友，实际上有可能存在的问题。另外一方面，中国跟印度他们在整个边境上，从二零二零年西藏自治区跟印度阿鲁纳尔。邦之间一直都有争议的领土，那这中间呢，彼此都建造了大概有一百户的人家的居民村落，那当等于是当做一个缓冲区。那中国官员通过官方的声明跟官方的媒体，他谴责印度成为美国在亚洲政策的工具。就现在中国他会把跟美国关系比较良好的这些人都视作是一个团体，包括他前一阵子也对欧盟提出了这个警告，所以你可以看到。欧盟、印度、中国、俄罗斯这四个地区或国家，慢慢的也变成了美国在竞核关系当中重新要去选择这个保持距离呢，还是保持合作呢的一个选项。所以未来其实俄罗斯跟中国的动向，并不是铁板一块，还是很值得我们继续持续追踪慢新闻的来报道、嗯。以上大概是我的分享，谢谢
0: ，谢谢姐姐。我嗯，再持续慢新闻。我们下一位连线到奥兰多汉朝老师。
2: 今天大来的消息不是在美国啦，是在伊拉克。嗯，啊、呃，星期六就是星期六的晚上，伊拉克的总理啊、呃，就是叫穆斯塔法阿卡达卡达米，他在自己的住家遭到了刺杀。啊、嗯呃，刺杀的是三个这个无人，就是无无人航空器材啊，就是无人机，然后都携带了炸药、嗯。其中两个航空器在这个还没有撞击这个建筑物之前被保镖给击落，哦、有一架撞中了这个 building 啊、呃。所幸的是只这个，所幸的是没有造成任何人的死亡。但是在室外有六名保全人员受到了轻伤，然后这个啊就是这个总理本人啊就是被安全就是进这个被撤离及时、嗯，他本人在这次攻击事件当中毫发无伤、啊、目前没有任何的组织或个人就是对这起袭击事件表示负责，但是这个是奇迹来的很巧，就是在礼拜五和礼拜六早白天的时候，就是啊亲就是伊朗支持的这个一个示威团体跟伊拉克的政府警察人员发生了。冲突，所以现在外界普遍猜测此次的刺杀可能是由伊朗给由伊朗策划啊，也有人说也有这个消息说可能是伊斯兰国的，就是啊就是还存在的团体策划了这次刺杀。那现在没有任何人来表示负责。那现在世界各国的情报机构，包括伊拉克的安全部门正在加紧调查。总理本人也今天通过视频会议强烈谴责了这次袭击。那这个接下来就是啊就是这个中东的局势，伊拉克的局势还是有。越来越混乱，所以接下来可能还是需要看看各方面的消息吧。啊，这条新闻就是这样。谢谢，
0: 嗯，谢谢汉朝老师。这竟然是用无人机来攻击刺杀，让人会想到说，哇，现在技术已经进展到这样的可能性。谢谢汉朝老师。好，我们再连线到小刀。
8: 我关注到的是那个休斯顿音乐季的伤亡新闻。嗯嗯，这个嗯，因为案件都还在调查当中，所以我只能提供一些相关的我自己办理活动的背景，还有也提供 Travis Scott 他这个人的一些背景给大家，作为最后就是之后慢新闻的追踪。就是就客观的角度来说，其实哦、呃，当然我们在就是 Twitter 上也看到很多影片，是他还在场下面的人。就是观众们已经呈现什么样的状态、嗯，但是就就是理性的角度来说，在舞台上，除了刚刚浩尔有讲到的是、嗯、下面的声音非常难传到上面之外，嗯、还有因为呃演出是在晚上，嗯、所以他那个整个灯光的效果，其实歌手是非常非常难看到下面真实是发生什么事情的。嗯、那再來提到这个。就是演出的歌手，以及他其实就是音乐季的主办人。他为什么会引起这么热烈的讨论？就当然因为他非常的红，他的 IG 有四千三百多万个人的 follower。然后他也曾经，他就是被誉为潮流天王。他有跟 Nike 的球鞋合作，甚至也推出他自己专属的麦当劳套餐。在二零二零年的时候。推出套餐之外，还推出超多联名的 T 恤，也都就是被抢购一空。大家只有在美国贩售而已，然后就造成很大的抢购。还有就是它。还有一些他自己人生造成争议的内容是，他有一个就是结婚生子，的，有一个女儿，他的女儿现在才两岁多，收到过凯迪拉克或是三十万的钻石项链、嗯，对，就是，所以他这个人很红很红之外，那他其实对于他的人生上面也有非常多的不同。人对他的意见以及看法也有很多的争议。那再提到跟这一次音乐季相关的内容，就是他其实曾经在2017年也被。不，罪名就是煽动骚乱。这个可以提到他一点点的生长背景。嗯、他其实就出生在休斯顿这个地方、嗯，然后在中南部也就比较多犯罪的事件为名的一个地方。所以他的音乐风格、歌曲的风格里面，其实很多充满着愤怒，对于就是社会的一些反叛的内容。嗯、那他自己在演唱会上面也非常常请大家就是跟他一起 range， 就是很很很。暴动、生气，然后对抗、呐喊这样子，所以在他的的演唱会上也时常有比较激烈的情况发生。那大家可以看一下我的大头贴这个部分，其实大家不是在他演唱的时候就这么激动的，这个是白天的时候，音乐季正在进场的时候，观众就冲破了围栏。然后，呃，这是一段影片，晚一点我可以把它贴到社团上。嗯、他观众除了冲破围栏之外，其实。呃，画面一转过去，就是那个整个整个算是服务站啊，什么帐篷，根本人都还不在，观众就冲冲倒椅子桌子，要直接冲到就是舞台的最前方这样子。那最后再提到就是关于音乐季现场的一些状态、嗯。其实，在台湾我也参过参加过很多的音乐季、嗯，或是我们自己会称自己为。就听团仔，其实我们也是会玩的蛮疯狂，就是很快乐的状态、嗯嗯嗯。我们会说冲撞啊，或者是就是玩，嗯。那但是就是呃，比较不幸一点点，我觉得我自己觉得，当然我也很幸运，在台湾我们遇到比较不幸一点点，会会拿出来一直觉得说嘴，比方说。毛巾被偷啊，可能就是一个很天大的事情。Oh.
5: 觉得、呃、
8: 对我在音乐季最重要就是我的毛巾、我的周边，然后被偷走，嗯、很生气、嗯。但其实，在台湾的音乐季，我自己或是我身边的人遇到非常多，你冲撞啊，或是你在就是底下玩耍弄东西弄掉，或是 a i r p o t s 大家也是很重要的一个配备，弄掉、嗯、都有办法被同事、听团仔的大家找回来。所以，其实就是音乐的力量。对对，音乐的力量真的是你可以使人产生很激动、很激烈的情绪。可是你也可以因为很喜欢音乐，然后很喜欢台上的表演者，大家变得很像是一家人、好朋友，然后东西不见的互相帮忙找回来这样子、嗯。那就提供这些资讯给大家未来慢新闻的追踪，谢谢。谢
0: 谢小刀，嗯，很棒的补充跟整理哦，感谢。那我们再来。先到加州 Charlotte、嗯
5: 。我今天想跟大家分享的，我我觉得三号是一个蛮重要的新闻是，是呃，在十一月六号，应该就是星期六，在美国的这个联邦啊、呃、上诉法院哦，他对拜登的一个啊、呃、关于疫苗的强制。规、嗯、定，嗯、呃、啊，做了一个停止，就是 stay leg a l terms stay 这样，这不是一个正式的 injunction， 这是一个 stay。那它 based on 是什么呢？它是立基于啊、呃，有几个共和党的州啊、呃，他们其实起诉，就是说哦、呃，这个其实是逾越了州的权利。那这个大家知道，其实选举其实上星期二很多新任新出炉的州长出来嘛，然后其实啊、呃，他们也同时就是也是 continue， 如果是如果如果如果是共和党的州，很多就是 join 这个诉讼。那这个诉讼的影响是,是什么呢？是这个行政的命令本来是要求所有的公司，如果你的员工有超过一百个人，你需要强制接种疫苗，或者是它有一个啊、呃，就是 alternative 是说你可以 weekly test。如果你不愿意打疫苗，你要每一周接接受这个 PCR 的 test。嗯，那这个东西会变成啊、呃，就是一个强制的规定。那中央呢，也就联邦啦，就觉得说，哎，这个东西是 constitutional， 是合宪的。可是啊，地方尤其是共和党的州，大家知道，就是啊、呃，就是也不愿戴口罩，或是说比较倡导所谓的自由的，他觉得啊、呃，不能强制注射疫苗，也不能啊、呃，中央的劳动部不可以有这样强制的规定。那当然，劳动部的啊、呃，这个主管跟发言人他是说，哦，我们非常的有。信心可以啊，捍卫这个标准，因为这个是一个合法的标准。然后也有一个所谓的 occupational safety and health administration， 是一个法律，嗯、那就是对职业安全上、职业安安全健康可以做一些要求或规定哦。那简单来讲，就是为了这种公共。啊、呃，利益的关系，法律应该是可以 intervene， 只是现在是究竟是联邦的这个法律的权限，还是州的法律权限？这个是现在要进法庭啊、呃，去去争议的。那其实劳动部这边讲的，我觉得为什么会觉得很重要是，他说。现在美国那个每天约莫有一千一百个美国人死于 COVID 19 n 新冠肺炎。嗯嗯嗯、那这一千一百个人当中，大部分的人都是没有打疫苗的。然后目前，当然美国的死亡人数已经累积到七十五万人、嗯。那这个是这个一直以来就是拜登的这个 administration， 他的政府就是做重要推动的。嗯、那这个法律如果顺利的没有被法院挡下来，就没有因为啊、呃、这个州政府的这个诉讼被法院挡下来的话，在一月四号，二零二二年一月四号、嗯、要正式实施。那如果法院挡下来，就会有一个 injunction， 那就不能实施。那为什么会觉得很重要？是？我觉得会大幅的影响美国的疫情。嗯，那究竟美国的疫情能不能控制下来？因为其实大家虽然说美国是民主国家，嗯、我们可以用台湾来想象，就是说今天中央卫福部如果哦，陈世忠部长他们下了一个命令说哦、呃，大家其实大公司强制要打疫苗，然后各各个县市的首长就集体说我们要诉讼，呃，就是不不准在我的县市执行这个法律。那。对，就是大家可以想象。那当然，我相信台湾不会有这样的状况。那一方面，地方自治的权限在宪法的架构下设计也不同。嗯，不过，嗯、呃，就是待会孔医师可能也会要分析了。就是我自己觉得，美国的疫情，呃，到现在迟迟不能提高疫苗覆盖率，然后也没有办法真的好像更好的控制。我自己觉得这些法规，嗯、呃。这些权限的之争，其实是一个蛮大的原因。嗯、那也是继续观察，星期一就会做出是否要 e n j u n c t i o n 的决定、嗯、那我们再卖新闻观察、嗯，跟大家分享
0: 。美国的明天，嗯嗯
1: 嗯,嗯，重要的就是法律跟防疫政策的交界啦、嗯，然后也跟这个国家的法律文化啦、制度啦、建设有呃架构有关系。那今天谢谢所有上来分享的朋友们，嗯嗯嗯那时间交给孔医师喽。今天孔医师看看想跟我们分享的题目是，应该
0: 是关注到口服药算是默克的竞争对手，某种程度上，对不对？可以这样说，但是对大家又是好的消息。辉瑞也发研发出口服药，公布了一些研究
9: ，寄生于和生量
0: 。但如果两个都很好，<笑>不是也很好吗
9: ？也当然当然，在、嗯、全世界，我想是好消息、哦。是。那个上礼拜我们才刚跟大家分享，英国啊，就是全世界第一个批准了 m o o n n p r a 普 i 瑞，就是默克的那个口服药，嗯，它是号称可以降低住院加死亡的风险，大概五十 percent 嘛，哦，这个已经讲了一个月了、哦，嗯，然后可是我们讲完早安新闻十二个小时，嗯，美国时间星期五早上，哈，哎，默那个辉瑞石破天惊一个新闻稿，嗯，哇，然后它一出来，哈。所有的疫苗的那个股票，然后默克的股票都掉，全部都重摔哇！然后只有辉瑞一枝独秀哈。你看辉瑞多可怕，他 BNT 疫苗也是他搞的哈、嗯。然后现在口服药他也要参与咖，是，那他推出来先先声明，这还只是呃新闻稿，就跟默克一样啊。到目前为止，详细的。临床试验资讯是还没有公布的哦，嗯、所以我们只能从新闻稿上跟大家讲这个药大概是什么状况哦、嗯。那这个药它它很怪，它它现在还没有学名，它它只有一个实验用药的名字哈、哦嗯，可是倒是它的商品名已经出来了。嗯、它它很难念，它叫 Paxlovid，、嗯、医、e、师有传给我，我看了一下， Paxlovid， 呀呀，<笑><笑><笑> <"Tax love it." 笑> yeah, yeah, 对、嗯，那它是一个蛋白酶抑制剂，<笑>蛋白酶。就是 p r o t e u s 那蛋白酶是病毒在复制的时候，它需要有一个合成的蛋白，然后它把蛋白切成好几段，然后总之就是它在复制的过程中很重要的一个酵素。嗯，那这个药当然就是可以去抑制那个酵素，它就会让病毒没有办法复制下去。哈，嗯，那它跟默克的那个药机制不一样，它们作用的基基转在不同的位置。所以理论上好处是，呃，我们知道抗病毒药物有一个大家蛮担心的是抗药性。你假如一个东西哈，哎、欸，太滥用了哈，太怎么样、嗯，病毒会找到它的出路的哈，它会产生抗药性、嗯。那我们现在至少有两个口服药，好像都有一定的成功哈、嗯。那好处就是它们又作用在
0: 不同的，可以摆在不同的
9: 篮子里哈、嗯嗯嗯，跟刚刚讲的那个一样、嗯。那所以就是即使这一个。有抗药性的另外一个应该也不会失效，这是好事哦、喔。嗯，那另外它其实是一个复方药，它除了这个呃其中有一个成分之外，它还有一个老药叫 r e t o n a v i r r e t o n a v i r 这是一一个已经十几年的老药哦、喔，是在我们艾滋病的用药上非常常用的药。那它自己是有一些抗艾滋病病毒的功效，可是我们用它通常都不是采用这个，因为。它那个抗病毒的呃效力很差，那可是它可以抑制我们肝脏代谢药物的一些酵素哈，嗯，那所以用了这个药的话，它会让我们这个主成分代谢减缓，所以因此你加了这个药的话，你就诶可以呃不用用那么多的成分，药物的浓度就可以维持比较久。嗯，比方说你原来假如单用这个新药，你搞不好一天要吃三次，才能维持一定的药物浓度，嗯，可是你加了这个 r e t o n a v i r 让它代谢减缓，哦，那这样子它可能一天就只要吃两次就好了，嗯，那这个是啊、呃，在我们其他治疗的领域已经行之有年的，我们用很久<咳>，可是问题是加了这个药会让这个药物使用上会有点复杂，嗯<咳>，因为。它可能会有一些药物交互作用，嗯，只要你这个人有同时在服用其他的药物的话，嗯、那因为这个 r e t o n a v i r 会影响肝脏整个很多药物的代谢，所以因此要很小心药物交互作用。嗯，好，那另外它到底做出了什么效果？它的收案条件其实跟默克的临床试验几乎一样，那所以我就不重复了哈。总之就是至少要有一个重症的因子。嗯嗯有风险的人，嗯、他才去吃。那结果他做到了哈，呃，只要五天内有症状的五天内使用这个药物，那他就可以很的减少住院的比例。那他这个三天内，他有去做三天跟五天。假如你更早服用哈，嗯，三天内的话，这个效果可以到九八十九 percent， 这就是新闻上一直报的八十九。嗯，那八十九大家可能没有太大的。感觉我用数字给大家看哈，他用药组有三百八十九个人，三天内服用药物哈，他就只有三个人需要住院，嗯，零人死亡，零哦。那对照组是安慰剂的那组哈，嗯，三百八十五个人中有二十七个需要住院，你看这个就差了九倍哦，嗯。那这二十七个人里面有七个人死亡哦，所以就是七比零哦，嗯。那这个你不用算统计。算那个算数，你就知道这这这很明显达到统计学上显著意义哦，差很多，它 P 值是小于零点零零零一的，嗯，那所以他的故事跟默克一样，那默克做出这个是第一次其中分析嘛，那他分析之后呢，不管是他的这个资料安全分析的委员会，还有他们咨询了 FDA。那给他们的建议就是说，哎、欸，这个实在太有效了，所以建议他们不要再收了。因为你假如继续再做下去，哈，嗯，对于实验中的另一半的对照组是不符合医学伦理的，因为你明明明有一个要展示出这么有效，哈，还可以减低住院跟死亡，嗯，这样下去对他们是不公平的。所以这个跟默克的临床线一样，他提早终止了，那他目前是收到了2100人左右，哈，他原来预期要收3000人，那现在就停下来了。嗯，那我刚刚跟大家报的这个数字是他根据已经有资料的1219人的初步分析。嗯，那我相信他后续他会全部2100人都分析出来，这个数据可能还会有变动，然后，嗯，好，那看不良反应其实也差不多，就是。没有看到什么特别的不良反应那详细的当然还没有讲出来。那它除了这一个是用于高风险，它另外其实还有两个临床试验同时还在进行，一个是中等风险的，中等风险的这个似乎好像有收有打疫苗的人。我刚刚跟大家报告的是特特别故意不收打疫苗的人，因为他们。你打了疫苗之后，你重症风险本来就会大幅降低
4: 嘛，嗯嗯嗯你你
9: 就很难观察出重症的效果。对，所以洛克的还有这个都是故意收完全没打過疫苗的人，的嗯，呀呀，那他们有另外一个好像有收有打疫苗的，嗯、那还有一个是在呃进行是预防的，就是你有暴路过之后。就有点像事后玩哦，<笑>你暴露过之后，哦、那你再吃，看可不可以防止后续你确诊这样。嗯、那这个默克也有在进行，这个结果还没有出来哈。嗯、那所以目前就是这样。然后我看到这几天就有一些消息了哈，说什么已经有九十国已经在谈供货了哦。然后韩国好像已经采购了七万份疗程等等哦。嗯、那我想有两个要。来，我觉得对于全世界供供货、到货，还有整个价钱会不会可以压得比较低，可能是好事吧。哦、嗯，那可是他好像初步说，他的价钱大概会比照默克吼，一个疗程大概是接近要两万台币，嗯就是、真的不便宜吼。嗯，那我我我最最后讲一个，就是我看到很多一般民众在讨论这个新闻的时候，嗯，就又讨论到说。哎、欸，反正现在有药治了嘛，那那不用打疫苗啦，干嘛要打疫苗？呵、欸欸，欸欸欸、<笑>有越来越多这种声音，他觉得药物好像越来越多了那我这里给两个建议给大家。嗯、第一个哈，我相信这个药物，假如台湾，我相信应该都会去买了那可是即使我们买到，我觉得一开始它一定会是一个医师处方药。嗯。然后很可能，搞不好还是要感染科医师才能开的药哦、喔嗯。你看一个疗程两万块的药、欸嗯，它不可能让你随便去医院都拿得到嘛、喔嗯。那所以相信跟英国过的这个药物使用的规范大概会类似。嗯、你一定要，比方说六十岁以上，那或是你有糖尿病，然后心脏病等等这些风险因子，那你真的确诊五天内，你要及时找到医师哦、喔。确诊，而且还要找到医师能开给你药，你才会拿得到这个药。
4: 嗯
9: ，你假如是一个三四十岁，可是完全没有慢性病的人，你可能会不符合使用规范。嗯，对，所以我觉得，假如你是一个不没有那些重症因子的人哈，其实这个药，你真的以后确诊的话，短期内啦，除非他以后真的是眼角膜哈到处都是、嗯嗯嗯，然后价钱又变。的可以压下来，甚至是开放自费市场。
4: 嗯
9: ，我我觉得你才可能因为这个药而让你以后对于新冠防疫上你是有有一定的角色哈、嗯。不然我觉得你可能一时间即使确实你都可能拿不到这个药。嗯,嗯嗯。那这个是对年轻人的建议，所以你还是乖乖去打疫苗才是最妥当，而且打疫苗是你这至少半年甚至更久。防重症的效果就是九成了耶。嗯，那可是你这个默克的药说是五成，然后辉瑞这个药是八十九 percent。嗯，那他们这我刚刚讲的这三个选择哈，两、嗯、个药物跟一个疫苗，其实各自作用防重症的机转都不一样。
4: 嗯
9: ，所以他们很可能是可以叠加的。哦，对对对，他他不是一定要就一定要选一个，没有，嗯、他们其实是相辅相成的。嗯，那所以。我我的另外一个建议，我刚刚是针针对年轻人嘛，嗯，那假如你现在是一个六十几岁的老人家吼，
4: 嗯
9: ，哦，你你很怕疫苗的副作用，嗯，那可是假如你真的得病的时候，你当然是希望这个重症的风险压得越低越好
0: 嘛，对，可以用加成的方式对对对，险，所以
9: 你当然是希望我都要啊，我为什么一定要只能选一个？嗯，我会希望有一个长久的疫苗的防护力，对，然后。哇！我真的得病的时候，我也希望我可以有这个药物可以治疗，再把重症的比例压下去。是、嗯，那所以这是给大家一些观念。嗯，那我相信台湾应该都会去采购这些药了。
4: 哈，嗯嗯嗯。
9: 那也希望这些药物可以更进一步把我们整个。刚 Charlotte 有有讲。美国的疫情有种种问题，哈。对。我我真的最后我想念一个东西给大家，嗯、因为我上礼拜在社群讲这件事，好像吓到很多人啊。大家不是最近都说美国疫情好像比较缓和，对不对？ Delta, 感觉趋缓的 Delta 跟之前比，对，對對對因为他不太会爆了嘛，嗯。我跟你讲，他只是不爆了。你知道美国现在每天他还是可以大概一千到两千人死亡。
0: 对 ，Charles 刚讲到一千一左右，听到还是会觉得哇
9: 。对，在九月那个八月最尖端的时候，嗯，是一天大概两千到最多也大概是两千。那支期日平均哈，嗯，那现在是降到一千五、一千四这样子哈，嗯。呃，对不起，对不起，最近降到一千了哈，所以就是从两千降到一千、
0: okay. ，嗯。还是很多啊，一千
9: 死一千呢，<笑>就
0: 是不知道怎么说。对我我知道我意思的意思，就是、就是、因为他
9: 每天都在报，然后嗯，民众已经麻木了。嗯、对，他他现在比较觉得我，我我我我比较想不戴口罩，然后为什么要逼我打疫苗？然后那个一千，大家已经觉得好像哎、啊，反正就是个数字了。对我我觉得这有一点啊。不知道该怎么说，就是有有人在群组里就问我说：“哎、嗯欸，这个疫情是不是已经过去了？沒有口服药这样子哈，我觉得远远没有过去。那可是可能人类会自我催眠，觉得、嗯、好啦，嗯，这这一天死一千人而已啊
0: ，某一种防疫疲劳吧。<笑>”对，真的，嗯，就
9: 不再重视这些事情。然后现在美国在吵的就是这些 mandate 到底重不重要，嗯该不该这样、嗯，是不是侵犯人权？我觉得
0: 还是很重要。对
9: ，所以有点，嗯，呃、不知道该怎么形容。就是我觉得美国这个冬天还有很长的路要走，嗯，因为我们的仪器覆盖率已经连台湾都超过美国了耶。哦。<笑>对呀、啊，对对对,對，<笑>很无敌。刚刚超过了，嗯，<笑>美国真的是，有也许是二十 percent 的人左右，真的是铁板一块，怎么样他们都不相打已经铁了心了。嗯、對,对对，所以他们社区中还有很多人是是还没得过的，还可以在。烧起来的哈，嗯，所以这个冬天应该还会有一波，嗯，持续的疫情这样子，嗯
0: ，意、嗯、思、嗯、我有看到你分享在粉砖有讲到高雄吧，高雄是不是用送米一整包米的方式来鼓励长辈<笑>或者是想爱吃米的民众去打疫苗？对啊，其他县市我还没有看到跟进，<笑>可是的确这是一个诱因，就希望也可以有效的带动大家去打疫苗。
9: 就是我我我是写说，假如不能用科学说服你，那我们又用米说服你好了。嗯
4: ，就很务实啊。
9: 其实最好当然是用科学说服啦。哈。可是我觉得，就是我们这几个月我啦，就是很希望一直用科学的方式说服大家，嗯、打疫苗是利大于弊等等的、嗯。可是你会面临很多干扰嘛？嗯。老人家身边他的想法、消息、s e n s 的来源對，对对对，他他哎、欸，隔壁打了什么，然后他就很害怕哈。所以，因为太多消息，然后最后他决定的是他不要打疫苗。是那，对啊，我觉得加一些诱因，因为各国其实也做了很久了嘛。对。那么最早美国就打了就送甜甜圈啊，是，然后,然后就可以有诱待啊。我觉得我们差不多到这个时候可以做了哈、嗯。我们打疫苗的人也够多，嗯，所以也许打疫苗的人可以有一些优惠，
4: 嗯
9: ，出来，嗯。哦那也许有一些人的想法就会改变，嗯、我觉得这样也
0: 不错。谢谢医师今天的整理跟带大家再审视一下美国的情况跟数据，的确有有很像上个礼拜嘛，我也有跟大家聊到说，有时候我们都已经忘记自己为什么要戴口罩了，就是出门戴口罩成为一种习惯。那当然有戴口罩是好事啦，对，可是我觉得还是要提醒大家，不要忘记这个病毒并没有变弱啊。这个病毒的危机还是在世界各地的，所以大家还是要保护好自己。不管你是疫苗啊，或者是任何的保护措施，洗手、口罩这些的，还是做好。那保护自己，也保护身边的朋友。所以这个真的是不嫌多讲。再次提醒大家，好那也同时，我们现在大家都都还平安健在，在早安新闻的大家就是一颗感恩的心。谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也认同慢新闻。欢迎你来订阅、分享、刷五星支持我们的节目，还有小额赞助哦。因为有你们的串联，这里才特别的有意义。不管你身在哪里，都欢迎你的加入还有分享。明天的主持棒交给小鹿，谢谢大家
4: ，拜拜。